0: Вие сте с 49 епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks. днес е Богомил Шопов, програмен менеджер в Citrix. В началото на годината сме времето на големите списъци с планове за следващите 12 месеца. Обученията и курсовете винаги присъстват в задачите и целите, които си поставяме. Ситуацията е още по-благоприятна, като се има предвид пандемията и повечето време, което прекарваме от дома си. Затова днес ще си говорим за обучения, за сертификати, нови умения и знания. И директно към въпроса, господин Шавков, като човек, който дълги години е в IT сферата, кои според вас са курсовете, които всеки работещ в областта трябва да премине? Разбира се, трябва да отчетем и факта с какво се занимава, дали с разработка, поддръжка, продажба или в някоя друга сфера на IT сектора.
1: Здравейте! Ако погледнем холистично на въпроса, всеки, който се занимава с IT, трябва, според мен, да научи нещо, на което доскоро почти никой не обръщаше внимание. И това е поверителността и сигурността. Как нашия продукт, например, събира данни на потребителите, за какво ги използва, ако е легално, дали е етично това, което правим с тях, как ги защитаваме, например, какви алгоритми учим с тях. Това е обща тема, без значение дали някой се занимава с програмиране, с тестване, с поддръжка, продажби, маркетинг или с някаква друга дейност, която е релевантна към информационните технологии. Това не е вече само отговорност на правния тим, а лична отговорност на всеки един, който се занимава с IT. Аз мога да препоръчам един безплатен курс за това, ако е подходящо. Ако не, всеки може да отиде в любимата си търсачка и да намери такъв курс. Ако говорим по принцип, въпросите разбира се как да разберете върху какво да се фокусирате и да изберем нали, от цялото разнообразие достъпно онлайн. Това, което аз правя и препоръчвам и работи много добре за мен, е да намерите човек, който прави същото като вас или човек, който прави това, което ви искате да както искате да се развивате в бъдеще и да го питате за съвет. Много малко хора ще, ще ви откажат. Примерно, ако искате да се да сте, сега сте програмист искате да се занимавате с продуктов менеджмент, намерете човек, който има тая позиция, пишете му а, през някои от каналите за комуникация и той ще ви даде съвети и насоки какво точно е релевантно в момента. Аз препоръчвам лично, освен а, нещата за поверителността и сигурността, друго нещо, което е много полезно за всеки един, който се занимава в а, информационни технологии, това е едно добро умение, а, така наречене резилиенс или устойчивост на български. Според мен е супер полезно в този вечно променящ се свят на изисквания, на нови технологии, на нов менеджмент, на всичко, което се променя. И последният съвет, който бих искал да дам е да погледнете платформите, които прерългават обучение и да видите какво ви е интересно. Аз, аз правя това постоянно. А, например, Пробвам 3-4 теми без да, да знам за какво става дума, просто по заглавие, което ми е интересно. А, и след това си избирам една, която а, решавам, че ще ми е полезна. А, има много такива платформи, а, едната е на LinkedIn, LinkedIn Learning. Също повечето университети предлагат а, такива форми за обучение а, или платформи, които а, не са свързани с университети, а предлагат а, онлайн обучение под всякаква форма.
0: Добре, обаче альтернатива ли е самообучението от дома на обучението, които повечето големи компании организират за своите служители?
1: Принципно всяка компания трябва да има определени насоки за всяка длъжност. Какво трябва да се мине като обучение задължително и какво се препоръчва като самообучение, например, за да бъде всеки един успешен. От друга страна, всеки индивидуално би трябвало да мисли как би искал да се развива в бъдеще като например, същия пример като преди малко, ако сега съм програмист, но искам да стана продуктов менеджер. Точно в този аспект самообучението помага. Ако вие решите, че искате да направите тази стъпка, да се развиете в определена посока. Аз мисля, че самообучението у дома е по-скоро допълнение, отколкото альтернатива. Но, но отново всичко зависи от, от вашата мотивация.
0: А колко често трябва да обновяваме знанията си, за да сме така на едно конкурентно ниво?
1: Ух, това е труден въпрос. Аз лично имам свой собствен план да уча поне 40 часа годишни, допълнително това, което изисква компанията от мен. Както казах, преди, при всеки е различно, зависи от мотивацията. Най-добрият подход, който аз използвам в този случай, е да обучавам други хора в това, което научавам, въпреки лемия риск да се изложа. Така знанието се поддържа и всеки продължава да учи нови неща от учениците си. Защото, в, поне в моя случай, те знаят доста повече от мен. Важно е да спомена тук, че в повечето случаи нещата, които аз съм научил, които най-вероятно и вие ще научите, след 3-4 месеца вече може и да не са релевантни. Така че трябва да се направите програма, как искате да поддържате знанията си. Ако отделяте един час на седмица, да речем, да следите какво се случва с сферата ви, това е супер полезно. Тук не говоря за, за нови курсове или нещо, което отнема много време, а за следене на блогове, на професионални сайтове, подкасти или на всякакво съдържание, което ви дава информацията, която се нуждаете. А също така, сега, благодарение на пандемията, има много виртуални конференции на различни теми, повечето от тях дори и безплатни. Обаче тук има опасност да влезем в един безкрайен цикъл. Колкото повече знаем, толкова повече знаем, че не знаем. Тоест, добре е да се фокусираме върху обхвата на това, което искаме да научим и така с ясната мотивация, с ясния фокус и с е, поддържането на знанията почти на, за всяка седмица. Аз мисля, че това е ключа за успех.
0: Тоест, вие съветвате всеки да си направи списък с а, а, сайтове, блогове, а, различни а, други а, източници, които да следи периодично а, всяка седмица. Така ли?
1: Точно така. Например, ако сте програмист а, и сте научили някакъв нов език за програмиране, след три месеца този език за програмиране може доста да е еволюирал. Тоест, нещата, които сте учили, може вече да не са толкова полезни или да има нещо, което може да правите по съвсем различен начин. Тези неща не се появяват в нови тренинги, защото всичко се сменя много бързо, но се появяват в блоговете, появяват се в, в, в GitHub, примерно, Появяват се в а, различни статии, които хората пишат, за да се похвалят, така да го наречем, че са направили нещо такова, а, също в професионални сайтове и подкасти. А, така че да, всеки, който а, трябва да си нали, тренира мозъка, а, за да може да учи по-ефективно, трябва да, да го прави това в такъв интервал, който си реши.
0: Добре, и един така вечно актуален въпрос сертификати срещу университетско обучение. Много плюсове, минуси, имат и двете. Кое дава повече тежест днес така, от вашата гледна точка на човек, който дълги години е в IT сектора?
1: Това е огромна тема и не искам да влезам в, в словесна война с никого и много зависи от гледната точка. А, въпреки, че има тенденция да се избягва изискването за университетско образование като част от длъжностната характеристика, нещата, които според мен човек може да научи по време на обучението си са, в университета, разбира се, са незаменими. Тук отваряме една скоба и искам да кажа, че това се случва само ако имаш желание да ги научиш. От моя собствен опит знам, че имах много празноти в знанията си, които трябваше да запълвам по време на моята кариера, поради факта, че започнах три университета, но не завърших нито един. В последно време никой не гледа обаче сертификатите или дипломите, а какво дарене човек умее и какъв е като личност и поведение. Останало, всичко останало може да бъде научено.
0: Добре, тоест. Курсовете не гарантират необходимите знания, а по-скоро са част от постоянното самовършенство, на което всеки един човек трябва да си осигури, така ли? Или...
1: Пак ще отвориш хората, че много зависи. А, аз мисля, че курсовете гарантират необходимите знания. Можеш да влезеш в абсолютно нова за тебе материя и само след няколко месеца и с постоянство, разбираше, разбира се да започнеш да правиш неща, които те правят щастлив или с които си полезен. Всичко зависи от мотивацията и ако имаш желание да учиш и прилагаш знанието, това ще се случи. Обаче ако ходиш на курс, само защото някой те е накарал да отидеш, по-скоро ще си изгубиш времето и
0: парите. Добре и ако може да споделите вашия списък за тази година, какво планирате да, да учите, да следите допълнително като информация, като курсове, като допълнителни знания?
1: Аз тази година реших да се фокусирам изцяло а, на нещата около поверителността и сигурността, защото излизат а, всякакви нови материали и нови тенденции. Едната от които е много интересна е това, а, например, как можем да използваме данни на потребителите и да учим алгоритми базирани на, на тези данни, без да имаме всъщност достъп до, до самите данни, което е много интересно и аз наистина препоръчвам на всеки да да отида да види този проект, който е безплатен и е направен от хора, които в момента са в университета. Следващото нещо, което мисля аз да се фокусирам, е да продължавам да си развивам нещата около Agile, понеже това ми е нужно за работата и също така очаквам фирмата, в която работя, да ми предложи такъв план в който аз да видя те какво мислят, аз как мога да се развивам и в каква посока. Така че продължавам да си имам планът, отделям 40 часа на година, да се самосъвършенствам, но нещата се менят всеки път, понеже има нови и нови теми, които ме интересуват.
0: Понеже споменахте, че и смятате да говорите с фирмата, към която работите, трябва ли по принцип служителите периодично да изискват от работодателя нови обучения, сертификати, нови курсове, които да минават?
1: Определено да. Въпреки, че много фирми не харесват това или нямат бюджет за това, аз мисля, че инвестирането в нови знания и усъвършенстването на предишни е изключително важно нещо за всяка компания. Но може би те не го осъзнават, затова всеки човек индивидуално трябва да се погрижи за това. Да отиде да каже нали, аз искам да отида на конференция, аз искам да науча това е това, защото мисля, че ще бъда, ще бъда по-успешен и ще ви помогна нали, да достигнем целите си по-ефективно. А, мисля, че това е задължение на всеки един от нас и ние трябва да го правим.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор и че бяхте гост на IC Talks.
1: И yes, аз благодаря.
0: А на слушателите на нашия подкаст очаквайте новия ни епизод. До скоро!